0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Z Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y después de... creo que estuve como cuatro meses de vacaciones, volvemos a, a eh, los eh, directos de todo el tiempo, al podcast, eh, si es que lo están escuchando por Spotify o si están viendo esto después eh, en YouTube. Bueno, espero que lo hayan pasado bien, espero que todos hayan tenido... Un fin de año espectacular, creo que todos los argentinos lo tuvimos, eh, porque ganamos el mundial vieja. <ríe> fue lo último que nos quedó, fue como lo último de lo último que hablamos acá. Les doy les pido disculpas, no sé, me, me salió algo en el labio, es horrible, eh, ya lo sé, ya me lo van a marcar a todos, pero bueno, es así gente, a veces, a veces nos sale en un grano, hoy me salió una cosa horrible en el labio, ¿Qué, qué, ¿qué le voy a hacer? Yo el directo lo hago igual, loco. Así que bueno, <ríe> en fin. Eh, hoy tenía ganas de hablar de algunas películas que van a estar en los Oscars, algunas películas que estuve viendo eh, lo, los últimos meses y, y bueno, eh, ojalá que podamos arrancar de lleno eh, este año con, con más directos y más, y más fuerza, ¿sí? Eh, a ver, tenía ganas de hacer como una introducción de los directos y de todo eso, pero bueno, capaz que, capaz que lo hacemos en, en algún otro momento. Vamos a lo que importa, gente, vamos a lo que importa. Vamos a hablar de algunas películas que van a los Oscars, ¿les parece? No las vi todas, no vi todas las películas que van a los Oscars todavía, eh, por suerte... En algún, en, en algún punto es como que siento que es mejor para mi salud mental, ¿no? O sea, este, este es el primer año que, que no tengo que cubrir los Oscars después de 10 años. O sea, después de 10 años en Zepfilms, yo creo que cubrí los, los Oscars todos los años, desde el 2013 más o menos. Si no lo cubrí para Zepfilms, lo cubrí para TNT. Todas fueron muy, muy divertidos pero eh, te tengo que decir, llega un momento en donde ya está. Y en donde ya está y donde también... Por otro lado, esta, esta locura por estar eh, atento a todas las películas nuevas que salen, atento a todo lo nuevo que sale, al consumo extremo, ya me parecía... Eh, medio, eh, o sea, ya, ya desde hace tiempo me parecía medio delirante, pero eh, es como que... Bueno, llega un punto en donde hay que decir que... Que, que ya está, loco, que ya está. Eh, como le dije, no vi todas las películas de los Oscars. Llevo cubriendo esta ceremonia para films y para TNT durante más de 10 años y muchas veces hasta me arruinó películas. De repente, y justo en la época que normalmente me tomo vacaciones, tengo que clavarme como 60 películas y dar una opinión de cada una. ¿Saben lo que es eso? Y ahora además hay que dar la opinión correcta. Así que Dios, Dios no permita que alguien se ofenda. Muchas de las películas que van a los Oscars, como Babylon, que me fascinó, precisan que uno las vea en un momento que esté con ganas realmente y eh, hay veces que de pronto estoy estresado y necesito ver todas estas películas solo para llenar una lista eh, y, y bueno así mucho no las voy a terminar disfrutando porque simplemente no estoy como en el mood para hacerlo, ¿viste? Eh, entonces, esto ya me pasó con un montón de películas antes cuando trabajaba. Me, me pasó con Phantom Thread, me pasó con Portrait of a Lady on Fire, que ya ni me acuerdo de esa película. Me pasó con Minari en 2021 y con muchas más. Películas que capaz... Eh, si sí, las veía con el mood correcto me hubieran gustado, pero que lamentablemente eh, las vi con el estrés y, y, la, y, y, y el fervor, quilombo para, para llegar a ver a los Oscars y todo, y bueno, eh, me, me perdí de poder apreciarlas más todavía. No sé por qué todos nos sometemos a esta tortura solo para decir que ya vimos, o peor, como se dice ahora, que ya consumimos el mejor cine de un año entero en un par de semanas. Eh, por lo menos antes me pagaban, ¿qué te puedo decir? <risa> eh, así que, eh, nada No vi, por ejemplo, todavía The Banshees of Inisherin, Que es una de las que está eh, Nominada al Oscar eh, ¿Por qué? Porque vi el tráiler y, eh, y a ver Si bien el tráiler me pareció interesante no, no siento que en este momento Tenga ganas de ver una película así o sea, el director es el director de eh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri y me encanta ese director y me encantó esa película. Pero loco, la verdad es que en este momento no me siento con las ganas de ver, es, las ganas de ver esa peli. De nuevo, como me pasó con Phantom Thread, siento que me va a ocurrir lo mismo con, con esta película. O sea, siento que, me, que, 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 que si la miro ahora solo por querer sacarme otra más de encima de los Oscars, la, no la voy a disfrutar. Así que me la, me la voy a guardar para más adelante. Quizás hasta la mire después de los Oscars. Eh, pero vamos a ver un poco qué películas están nominadas a eh, Mejor Película y les cuento un poco qué, qué opiné así en general de ellas. Eh, y si es que las vi, porque hay algunas que todavía no las vi. Eh, Está nominada a Mejor Película, y esto es un poco peligroso, gente. Está nominada All Quiet on the Western Front. Eh, ¿Por qué es un poco peligroso? Porque esta película, particularmente una película alemana, compite con Argentina 1985 en el Oscar a Mejor Película Internacional. Yo tengo mis razones para creer que Argentina 1985 tiene muchas chances de ganar. Pero ojo, porque esta le compite. Es una buena peli, pero además... Eh, Está nominada también a mejor película y eso me, eh, me, asusta, me asusta un poquito. Después está nominada Avatar de Way of Water, eh, que bueno, la vi cuando salió en el cine. La verdad, chicos, miren, eh, yo no entiendo el fenómeno Avatar, no lo entendí cuando salió la primera película. No es una película que a mí me vuelva loco Avatar, no me, no me volvió loco la primera. Fue la película más taquillera de, de la historia del cine, si no me equivoco. O fue una de las películas más taquilleras de la historia del cine. Capaz que le ganó Avengers, no lo sé. Pero no es... No, nunca fue... Avatar en general nunca fue de mis películas preferidas. Y capaz eh, es, es un tema personal, ¿no? O sea, no, no niego las proezas técnicas que, que, que tiene y todo eso. Pero nunca... ¿Cómo te explico? Nunca nunca llegó a conectar conmigo esa película. Y, y, me, y de hecho... Al, al punto que me pone un poco mal, porque me encantaría conectar con, con la peli, porque definitivamente fue un éxito las dos veces. O sea, fue un éxito la primera vez que fue un delirio total de taquilla, y esta segunda vez que todos pensaban, no, no, no no la va a pegar, va a ser un desastre. Bueno, termina ser un, siendo un recontra éxito, casi dos mil millones de dólares ganó en taquilla. Es que no se puede creer, este tipo Cameron sabe, loco. Cameron sabe, sabe cómo hacer las cosas. Pero bueno, lamentablemente Avatar no es. No es de mis películas preferidas, así que... <coughs> eh, así, así que no, 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 la, eh, no, 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 es que no me gustó, le, le, pero no, no me volvió loco, la verdad. Como les dije, The Banshees of Inigerin o, Inigerin, o Inai, ¿cómo carajo se pronunciará esto? Bueno, eh, esta película todavía no la vi. Eh, Ahora en este preciso momento no me siento en el mood para verla. No, no, no tengo como las ganas de ver una película así que por el tráiler parece que, que va a tocarte más. Que en este preciso momento, no, no, no sé, no, no tengo ganas de, de ver una película así. La voy, la voy a ver más adelante, pero temo que por el apuro de ver las películas por el Oscar, para decir, che, mira, vi todas las pelis de los Oscars, ¿qué opinas de esta? ¿qué opinás de la otra? Temo que por hacer eso me termine pasando de que me pierda disfrutar una película que en otro contexto quizás con más tiempo, con más momento la hubiera disfrutado. Les estoy hablando de a ver, eh, pa para darles un ejemplo extremo chicos, hay películas sobre todo películas que están en los Oscars que no las podemos ver por eh, la vorágine de ver todas las películas de los Oscars porque, porque no estamos capaces en el momento para ver una película así por ejemplo, Odisea del Espacio sí convenimos todos de que es una de las mejores películas que se hizo en la historia. Una de las mejores películas de Stanley Kubrick. Y eh, una película que te guste más, te guste menos. Eh, nadie puede negar que... Eh, for, digamos, eh, es, es un quiebre importante en la historia del cine de ciencia ficción. Y en la historia del cine en general, ¿ok? Pero, dicho todo esto... Y les cuento que aparte... Eh, además de eso, 2001 es una de mis películas fa favoritas de Kubrick. Pero tema aparte. Eh... Hay que ser muy honestos, no es una película para verse así de la nada, ¿no? O sea, no es una película para decir, che, loco, ¿sabés qué? Estoy para ver una peli. A ver qué tenés, Odisea del Espacio 2001. Estás loco, estás loco, pero es como que están todos en una fiesta. Yo, bueno, este, esto ya lo dije 200.000 veces, pero es como que estamos todos en una fiesta. Lo más tranquilo y decís, che, te pones un tema y, y están pasando justo, no sé, están pasando temas de... de de elegante De 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 teeny, ¿Viste? De qué sé yo Y de repente Vos decís ¿Saben qué chicos? Ahora voy a poner un tema Y te pones El anillo de los nivelungos De Wagner Nueve horas Papá no, O sea Te van a sacar Todos cagando ¿Viste? Hay lugares Y momentos Hay ¿Viste? Yo creo que hay que entender. Y también eso que ocurre afuera también nos ocurre personalmente. Hay momentos donde nos queremos clavar una peli eh, donde no queremos entender nada y quere y, o, o donde nos queremos tirar y simplemente pasar el día, que capaz tuvimos un día largo y queremos abstraernos del planeta. Y hay días que estamos como para loco. Yo quiero clavarme una peli de esta larga, quiero, quiero flashearle un toque vieja. Y esto es lo que me pasa con eh, Banshees que no la quiero ver todavía porque no sé si estoy en el mood para eso. Después está Elvis, que ya la vi, eh, nominada también al Oscar. Una película espectacular, la recomiendo. Hay un podcast donde hablé de ella más eh, de forma más extensiva. Eh, a mí me gustó muchísimo. Eh, no tendrá el guión más perfecto, ni sólido, ni lo que quieran, pero este loco, el, ¿cómo es que se llama? Baz Luhrmann, el director... Que ese tipo hace magia, loco. Ese tipo hace magia. Eh, muy parecido a lo que, a lo que hizo Damien Chazelle con Babylon, que después es, es una de las pelis que más quiero hablar. Y casi, casi te diría que le dedicaría un podcast entero a Babylon. Pero bueno, lo dejo para más adelante. Creo que es una de mis películas preferidas. Everything, Everywhere, All at Once. Una de mis películas, sin lugar a dudas, favoritas del año 2022. Dudo mucho que gane el Oscar, pobre, pero... Eh, porque, bueno, primero que es de comedia, y las comedias nunca ganan Oscars. Segundo, está compitiendo contra titanes. Digo, Everything Everywhere All At Once. ¿Cuánto fue el presupuesto? A ver, eh, Everything... O sea, Everywhere All At Once, eh, Budget. Eh, creo que, no sé, habrán sido 5 millones. No, costó 14 millones. O sea, entre 14 y 25 millones. Eh, lo cual, a ver, es mucha guita, pero no es una, no es una película que haya... Que haya, hecho que, que haya costado fortunas. Digo, al lado está Avatar que, co que costó miles de millones, ¿viste? Entonces, si bien es una película que a mí me encantó, eh, me compenetró muchísimo, me fascinó. Eh, no, es de, no, es, no es de mis películas... O sea, no, 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 es, no es una película que le tenga demasiada fe. Aunque creo que está en segundo lugar de mis películas preferidas de 2022. No sé, todavía me quedan muchas pelis para ver. Eh, después está The Fablemans, de... De Spielberg. Eh, ahora, después, más, más adelante, hablamos de, de Fablemans eh, eh, más, eh, de, de forma más larga, eh, que la vi hace poquito. Eh, y me gustó. No es mi película preferida de Spielberg, pero me gustó. Eh, me, me, digo, en general pasa. Lo que pasa es, es lo que iba a decir sobre esta peli en particular: es que el tipo es un genio. Entonces, cuando vos tenés un genio, ¿viste? Cualquier cosa está buenísima. Y es una peli con la que realmente yo. Eh, no logré conectar para nada Porque estamos hablando de un tipo Bueno, sí Desde el lado humano puedo conectar en la parte de la separación de los padres Digo, mis padres también se separaron Muchas de las cosas que uno ve en la película También se, se Las puede reflejar en cosas que, que le pasaron también de chico Pero más allá de eso Estamos hablando de un pibe que nació en los años 50 En una cosa muy muy específica De un Bueno, es la película de Spielberg No le vamos A ver es un crack, el loco nos dio las mejores películas del mundo, si ahora, ya llegando a fines de su carrera, y tranquilo el loco, ¿viste? Porque te hizo Jurassic Park, te hizo toda la película buena que te imagines, Indiana Jones, te hizo, fue el productor de Volver al Futuro, te hace, bueno, nada, es que toda la película buena, CT, o sea, me pongo a pensar, nada, el tipo es un crack... Y ahora te quiso hacer esta peli porque dijo Loco, yo estoy más tranqui, ahora quiero hacer una peli personal Que esta peli aparte la quiero hacer desde, el, desde los años 90 más o menos eh... Estoy para algo más tranqui, no me importa si, si la rompen, en taquilla, si no, yo estoy para hacer esto. ¿Y sabes qué, loco? Si el tipo quería hacer esta película o si quería hacer una película de él yendo a cagar al baño de Universal y lo que eso significó para él en su historia como director de cine, me parece perfecto y lo vamos a aplaudir igual, vieja. Te, te, hasta te digo, Spielberg esa historia te la puede contar bien. Tar es una película que también está nominada al Oscar y que, y, y que todavía no vi, así que la vamos a ver dentro de poco. Después, Top Gun Maverick. Peliculón, vieja. Peliculón. <ríe> Son de esas películas, loco, que me encanta. No va a ganar el Oscar. Si lo llega a ganar, vieja, bueno, ojalá lo gane. A mí me encantó. Trying of Sadness. Esta es una película que vi en el Festival de Cannes y que ganó el Festival de Cannes el año pasado. ¿Ganó la Palma de Oro? Me parece que sí. Um, no me acuerdo eh, perfectamente, pero, pero sí, es una peli que ya había hace tiempo. Mira, no me la acuerdo tan, tan, tan bien como para darte una reseña larguísima. Lo que sí me acuerdo es que me gustó mucho la escena inicial, que era en una escena entre los dos personajes. Me había gustado muchísimo. Eh, la, la charla esta, eh, que, que, que es la que aparece en el tráiler, la, la, la que tienen eh, Woody Harrelson y el otro actor, también me pareció buenísima. Es una película buenísima, yo se las recomiendo. Eh, no tengo ni idea dónde se puede encontrar, en qué servicio, pero chicos, ahora con todas las políticas nuevas de Netflix y todo eso, me parece que vamos a vivir un auge nuevo, un nuevo auge de la piratería de películas, gente. Nuevo auge, pensaban que no, pensaban que se, había, que se había perdido. Bueno, para nada, vieja, para mí, que vuelve, vuelve, en, vu vuelve la piratería cinematográfica con todo, ahora que, ahora que Netflix se puso tan careta. Bueno. Y después está Woman, Woman Talking, que está... Lamento decirles, chicos, que ni siquiera sé... O no sea, sé, no sé nada de esta película. No sé, la acabo de leer recién. La acabo de leer recién, no sé nada. No, no, me, me agarraron infraganti, ¿no? no A ver, eh, vamos a buscarla en Google. Porque no sé nada, ¿eh? No sé absolutamente nada. Vamos a... Eh, a ver, es una peli de Sarah Polly. Eh, Ellas hablan, es el título en español. Y... Eh, y es una película dramática estadounidense dirigida y escrita por Sarah Paul. Y bueno, bárbaro. La voy a ver, la voy a ver. Eventualmente la veré. Eh, <risa> pero no, tengo ni, no tenía ni idea de, de esta película. Bueno, nada, loco. A veces capaz que es la mejor película de todas. Capaz que gana el Oscar. Y todavía no la vi. ¿Qué te puedo decir? Perdón. La próxima vez la voy a ver. Y esas son las nominadas, y eso es más o menos lo que yo opino. ¿Eh, ¿Crees que The Northman merecía más estar por ahí? Yo creo que sí, es una de mis películas preferidas de Northman del año pasado. Eh, después, ¿qué más? Eh, eh... Almas en pena de Inisherin todavía no la vi, querido, lo dije al principio. Eh, el pequeño manija se llama ese. Eh, después me pregunta, eh, igual rompió toda la taquilla. Eh, después estamos hablando de Babylon, voy a hablar más adelante. Eh, bueno, nada, esto. Eh, y Decision to Live eh, también. otra, Otra que la quiero ver, la, 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 la tengo esa, la tengo. Porque cuando salió, cuando había salido en, en Cannes, no la vi. Y me agarró una manija, me agarró una manija por ver esa película, que dije, esta película no me interesa cómo, pero la voy a conseguir. Y la voy a ver. Y, y la voy a ver. <ríe> Todavía no la vi. Pasa que me fui de vaca. O sea, terminé, terminé un rodaje de dos meses eh, acá en Madrid. No bien terminé el rodaje, dije, a la mierda todo. Me voy a Argentina, me fui a Argentina. Me celebré con mi familia, estuve un tiempo, después me fui a la playa aprovechando el verano. después Es como que desaparecí el planeta Tierra, no estuve publicando, fue espectacular, los mejores meses de mi vida. Eh, y ahora recién estoy como aterrizando de nuevo en, en la vida cotidiana y de hecho hace poquito recién empecé con el tema de, de volver, con, de volver a, a ver películas nuevamente. Que es algo que, ya saben, me gusta mucho. Así que bueno, eh, voy a hablar en particular de algunas películas que... Que estuve viendo estos días. Eh, primero les voy a hablar de eh, The Fablemans, que la vi hace relativamente poco. Está dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Michelle Williams, Paul Dano y Seth Rogen. También eh, tiene eh, un protagonista que es Gabriel Labelle, que es quien actúa de... Eh, de, de Spielberg, vamos a decirlo así ¿Cómo era que se llamaba el chico Sammy en la película? Bueno, eh, The Mans es una película que Steven Spielberg quiere hacer hace muchos años Sobre su primer acercamiento al cine, tanto como audiencia y como director Atravesado por el impacto que le causó la separación de sus padres Bueno, a pesar de que a mí me cuesta empatizar con una historia tan lejana en tiempo a, a, a mi realidad Y por el ritmo que maneja, a veces hasta parece que fue filmada en otra época Es indiscutible que cuando un tipo es un maestro, hasta las escenas más simples se vuelven fascinantes. No es mi preferida de Spielberg, ya te lo digo, pero me encantaron algunas de sus escenas y realmente se quedaron muy fuertes en mí, como la filmación del baile de Michelle Williams, después el momento en el que Sammy se enfrenta ahí a su madre eh, con, y, y los secretos que esconde, la escena de padre e hijo durante el epílogo con Gabriel Labelle y Paul Dano, y... Bueno, no les voy a spoilear, pero creo que esto nos encantó a todos los que la vimos. El cameo especial. El cameo de, nuestro de uno de nuestros directores favoritos. Bueno, nada. No, no. Si no la vieron todavía, se, se los dejo ahí porque yo no, lo, no A mí nadie me lo había contado y yo quedé feliz de la vida. Se la súper recomiendo igual. Es, es, está buenísima. No, no es mi preferida de Spielberg, definitivamente, pero. Mm, vamos a decirle una cosa. Es una, esta es la película personal de Spielberg. ¿Vieron? Todos, tu, todos los directores tuvieron la oportunidad de hacer la, la, su película personal, vieja. Todos tuvieron la oportunidad. Eh, empezó Alfonso Cuarón haciendo Roma su película personal. Eh, después hizo. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, 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 el Tarantino hizo Once Upon a Time in Hollywood Que bueno, es su, su película personal Después, eh, ¿quién más? Eh, eh, este, eh, ¿Cómo se llama? Ay, al, eh, Alfonso Cuarón, no eh, Iñárritu hizo Bardo Que qué raro que Bardo no estuvo por acá Bardo a mí me encantó, gente Pero me encantó esa película Bueno, en otro momento eh, Hablamos más específicamente de, de Bardo Bueno, nada todos pudieron tener su película personal, todos pudieron tener su Roma. Spielberg quería tener su, su Roma. Viejo, dale la oportunidad. Dejémonos de joder. A esta altura, es como les dije al principio, a esta altura el tipo puede hacer una película sobre cuando fue al baño de Universal, al baño de Universal a echarse el cago de su vida. Y, y yo lo voy a aplaudir igual. Yo, yo, yo lo voy a aplaudir igual. O sea, a mí, eh, digo, toda crítica que yo haga a partir de ahora de esta película es inválida. Es inválida porque esta es su peli. Es su peli, gente. Y a Spielberg ya nos dio tanto que, que, que no importa si la peli te gustó o no te gustó. Eh, eh, es, su, deja, de, que es su peli personal, es su trago personal. Como esa propaganda uruguaya. Es su trago personal, gente. Ya está. Y, y eh, pero. Eh, pero bueno. Dicho de todo esto. Dicho, di, dicho, dicho todo esto. Eh, algunas opiniones generales que tengo sobre esta película. A mí. No, como les digo, me gustó no me volvió loco, no me pareció una película que me haya vuelto loco, me gustó eh, no logré conectar tanto con la película en sí Porque tampoco... A ver, digamos que es muy específica es sobre un chico de clase media Durante los años 50 Judío en eh, Que se va mudando de distintos estados De Estados Unidos eh, Y atraviesa... O sea, es como... Se juntan muchas cosas Y encima el tema del cine Y es como... Bueno, cuesta conectar un poco con esta película Por, por lo... Que, que, que bueno, que Spielberg me, me imagino Que a esta altura le chupará un huevo Y, y está bien, loco Y está bien, porque, como les dije al principio, es su película. Es su película. Puede hacer lo que quiera. Y, y lo tenemos que aplaudir igual, loco, porque nos dio, nos, dio, nos dio tanto, nos dio tanto, que se lo voy a aplaudir igual. Pero, eh, al ser una película tan personal, tiene, justamente esto lo convierte en un arma de doble filo. Por un lado está buenísimo porque te vuelve mágicas algunas escenas cotidianas. Como, por ejemplo, algunas escenas que a mí me encantaron. ¿eh? La, la escena de baile de Michelle Williams a mí me, pase, me pareció fascinante. O sea, yo estaba viéndola y, y quedás hipnotizado. Y aparte también esto de que Seth Robin le prende las luces del auto para que se ilumine mejor. Es como que mm, dentro de la vida misma se importa lo cinematográfico, ¿no? O sea, eh, no sé, me, 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 me gustó muchísimo. Después... Todas las secuencias de, de Spielberg chiquito filmando los westerns con sus amigos y cómo lo van creando y después el cómo lo va editando y le pone los efectos especiales. Todo, o sea, el proceso creativo de Spielberg haciendo eso, sus primeras películas me gustó mucho. Pero, y además me hizo acordar una película que a mí personalmente me, me gusta muchísimo que se llama eh, Be Kind Rewind de Michel Gondry. Eh, Rebobinados creo que es el título en español. No sé si... No sé si la vieron, es, es una película espectacular. Es una peli de comedia con Jack Black, ¿viste? Está, está, está buenísima. Eh, yo, pero bueno, me, me, esto del proceso creativo que tiene el protagonista eh, en esta película me hizo acordar mucho a Henry Rewind. Digo, para enaltecer a Henry Rewind, loco. O sea, Spiel, Spielberg te hace una, una cosa parecida. Eh, Después la mejor escena, creo que todos estamos de acuerdo con esto, la mejor escena de todas es cuando Gabriel Label, el, 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 el que actúa de Sammy, le muestra a su madre a través de la película, todo lo, a través de, de, de lo que él filmó en el, en el campamento, todo lo que él no se atreve a decirle a ella. ¿no? No, sin entrar en spoilers, pero bueno, yo, digo si conocen la historia de pillar más o menos, conocen lo que pasó, loco. Eh, pero bueno, eh, ese momento... Y, y de nuevo, la, la, la madre que, eh, como bien dice acá Borja, muy complicado el papel de Michelle, un aplauso para ella, sí, tiene quizás las escenas más complicadas y, y es la que más se destaca en cuanto a la doctoral, aunque, te tengo que decir una cosa, eh, Paul Dano también la rompe en esta peli. Paul Dano... Mm, 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 hace del padre... Eh, ya te digo, a mí... Si bien esas dos escenas me parecieron espectaculares para la película y que, que, que es como esas películas que es, esos, esas escenas que vos las ves y decís están narrando con tan poco tanto, pero sin embargo a mí la, peli la, la escena que verdaderamente me emocionó, la que yo estaba medio llorando, fue al final, en el epílogo, cuando, cuando Sammy le muestra a su papá. Unas cartas que llegaron y empieza a ver las fotos de la madre. Y la cámara se aleja con el padre hacia la cocina y el padre está como medio llorando. Y, y Sammy o Spielberg ahí, chiquito, está, está sentado en la mesa mirando los distintos correos que no le llegó nada. Y, y está como medio bajón y tenés como un momento de padre-hijo e hijo donde no se dicen nada, donde los dos están medio bajón y, y entendés en ese lugar como la tristeza y la agonía de ambos, ¿no? Como, como esta, eh, la, por un lado, el padre que se guardó todo este tiempo, lo que, o sea, racionalizó todo este tiempo lo que amaba a su mujer y lo que la extraña ahora, y, y en ese momento, escondido detrás de, de su hijo, pero no pudiéndose esconder de la cámara, nos muestra al padre completamente vulnerable, y, y ya no racionalizando, sino entregándose absolutamente a su emoción más pura, y el otro atrás que está pobre rebajón con, con el tema de que no lo, no lo llaman de ningún lo, lo, lugar para, para laburar. Eh, la escena de... Bueno, después hay un, una escena que tampoco me volvió loco, pero que me pareció divertido el toque. Eh, que es la escena de, fin de, de, de baile de fin de año. Eh, ahí cuando, cuando él le propone matrimonio a esta chica y después eh, viene el, el bully este y, y medio que se enfrentan y él lo mostró como, como el protagonista de la historia del baile y tienen como su momento emocional si bien me pareció medio delirante esa escena porque en sí también es como que medio se, se va hacia otro lugar de la historia de la película o sea es me medio delirio no, no, no tiene ninguna razón de ser todo, todo, toda la secuencia, todo no solo, no solo la escena de la confrontación sino toda toda la escena en sí pero bueno nada, nos desarrolla un poquito más a este personaje eh, pero me gustó mucho igual porque parece dentro de la película de Spielberg parece una mini película de John Hughes, hasta por cómo está filmada, o sea, parece que está filmada en los 80 esa escena, por cómo está iluminada por cómo está montada, vieron el momento medio chicloso de ahí del final que, que, que es una o sea, es, es, un, es, es una escuela de los años 50 filmada por un John Hughes de los años 80 eh, el, el fondo rosa, o sea eh, lindísimo, va, eh, eh, rarísimo pero muy bueno, a mí me gustan las cosas raras gente y, y bueno, como, como les dije el, el cameo final que, que, que nada, que los, que, los que ya lo vieron ya lo saben, loco pero no se los voy a contar porque yo no lo sabía yo no lo sabía cuando vi esta película y la verdad que verlo así y llevarme la sorpresa fue, fue también una de las cosas, una de las cosas lindas de, de haberla podido ver Así que, y bueno, esa, esa es mi opinión general de, de Mans que la vi hace relativamente poco eh, Pero, a ver, ¿de, de, de, qué, ¿de qué otras cosas iba a hablar? Ah, sí, bueno, eh, bueno, 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 gente, tengo, a ver eh, para que voy a responder algunas cosas de los chats Gracias por estar gente, gracias por estar Gracias por ver el primer directo del año El primer podcast de este año Para todos aquellos que lo están viendo en YouTube Si pueden ponerle un like y compartirlo con, alguna, con algún amigo Se los agradezco un montón Si estás escuchando esto por eh, tu plataforma de podcast favorita Ya sea Spotify o iTunes Te pido por favor que la compartas con algún amigo Se lo mandes a alguien, le decís, Loco, escuchate esto que está bueno Este, este, este imbécil habla sobre películas Y, 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 y dice puras boludeces pero la verdad, loco, para limpiar la cocina viene bárbaro. Viene bárbaro tenerlo ahí de fondo. Me, puedo, me, me puede chupar un huevo todo y escucho esto y me habla de pelis. Y, y, y está bueno, loco, escuchalo. Bueno, eso... Eso, eh, nada, les agradezco mucho por compartir, porque antes eh, de terminar acá, o sea, antes de terminar el año 2022, Directo fue durante muchas ocasiones el podcast más escuchado en eh, Spotify Argentina. Así que les agradezco muchísimo, especialmente a todos los que comparten esto, los que le dan like y todo eso. Me piden que hable de Pinocho. Ya hablé de Pinocho, le dediqué un momento, bueno, una parte importante de un podcast, así que eh, lo pueden encontrar en, en ya sea en Spotify, Spotify, o lo pueden encontrar en los clips de, de YouTube. Ahí lo pueden ver. Eh, a ver qué, qué más tenemos. Eh, yo te eh, escucho mientras limpio la casa los fines de semana. Muy gratificante. Me, me, me alegra mucho. Eh, después acá tenemos eh, un, par de, eh, bueno, un par de preguntas que no tienen un carajo que ver con lo que estaba hablando. Ah, eh, <risa> Eh, para mí es una película sobresaliente de fiveman es que todo lo que hace spielberg es sobresaliente ya aunque sea la, el tipo puede hacer una película sobre sobre no sé sobre sobre la tierra sobre cómo se sobre él haciendo un compost con lombrices y con verduras viejas y va a estar buena igual va a estar bien hecha igual eh, y después, ¿qué más tenemos por acá? Eh, pensar que Pinocho está nominada a mejor película y a la peor película al mismo tiempo. Obviamente la de Guillermo está nominada mejor, pero el gato... Bueno, esta este acá fue un, un comentario medio esquizo. Ahí donde, donde metió to toda la, to todo lo que pensaba, lo metió junto en ese, en ese comentario. Después... Eh, eh, cuál fue mejor, el gato con botas o Pinocho y Guillermo del Toro para mí Pinocho, pero quiero hablar específicamente sobre el gato con botas ahora en un ratito Facundo dice, te amo loco, gracias por volver de nada querido, espero eh, que, nos, que, que, que sigamos viendo ¿no? más seguido acá eh, bueno, ahora sí loco ahora sí, voy a hacer un video perdón voy a hacer un video largo sobre esta película Voy a capaz de dedicarle un podcast entero a esta película Porque por el momento Todavía no vi todas Pero por el momento es mi película favorita del 2022 eh, Y esa película es Babylon Y esto En este directo Porque estoy hablando de otras películas de los Oscars eh, voy a, No voy a hablar tanto de la peli Pero le voy a dedicar en algún momento Un podcast de una hora entera Porque Porque esta película es lo más vieja Esta película es lo más A ver Resumiendo un poquito, ¿sí? está dirigida por Damien Chazelle, protagonizada por Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva y con apariciones especiales de Toby Maguire, Olivia Wilde, John Smart y, eh, Jean Smart perdón, y Spike Jonze. Babylon es la hermana problemática y heavy metal de La La Land, vieja. Damien Chazelle vuelve con su equipo técnico del título anterior y explora los mismos temas del sacrificio a toda costa en la industria del cine, pero esta vez... En vez de enfocarse en el sacrificio de una relación, ahora vemos personajes que se sacrifican absolutamente por todo. Sacrifican su salud física, su psicología, su integridad, su moral. Llegan a la decadencia absoluta. Porque Babilón es excesiva, es histriónica, es caótica y autodestructiva. Es todo eso y más. Y a todos nos encanta La La land. Porque es la chica buena del barrio, está todo bien, está linda, hace las cosas bien. Pero no todos están listos para enamorarse de una Blondie, de una Janis Joplin o de una Joan Jett. Y esa es Babylon, gente. Y yo sí me enamoro de esas chicas. Y fue una de mis películas favoritas de 2022, te lo tiro así. <risa> eh, pero, eh, ¿qué, ¿qué te iba a decir, vieja? Eh, a ver... Vamos a hablar un poquito, o sea, voy a hablar un poquito de esta peli. Tengo, o sea, me, me la anoté acá para hablar, pero es que tengo tanto escrito, tantas cosas que me anoté, que voy a tratar de resumirlo un poco, porque si no vamos a estar toda la vida y quiero hacer un video específico sobre esta película después, así que eh, les cuento un poquito por qué a mí me gustó. O sea, y, y vamos, y, y les cuento un poquito. A ver, primero... Lo básico, porque a, porque a mí, a mí me gustó, es una peli que yo entiendo que a mucha gente no le guste. O sea, a ver, vamos, la película arranca con un, con un elefante cagándose encima de un personaje. Si eso ya no te asustó, <risa> si eso ya no te asustó, amigo, entonces es porque, ¿qué te puedo decir? O sea... Eh, eh, sí. ya, ya con esa escena la película dice bueno muchachos hay algunos que esto le va a gustar y hay algunos que no si no te gustó El cago de elefante y yo te diría que te vaya yendo porque esta peli va a ser mucho peor que El cago de elefante esto recién empieza amigo es como es como, ¿se acuerdan esta película que se llamaba Titán? Que es esta película francesa de, de la mujer con el auto. Y la película Titán arranca muy, muy al principio con dos chicas en un vestuario que se están duchando y mientras están duchando a una se le clava su eh, su pelo con el eh, perdón, esto va a ser muy gráfico, gente esto va a ser muy gráfico y muy horroroso lo que van a escuchar, pero es el principio de una película. Se le... Se le clava su, su, el, su, su pelo en el piercing que tiene en el pezón otra chica y, y empieza a tirar y a la otra le duele y es una, es una imagen horripilante. Va, por lo menos a mí me impresionó mucho cuando la vi. Y esa imagen te la muestra al principio como diciéndote, amigo, esto va a ser un quilombo, ¿eh? Esto va a ser un quilombo, prepárate porque no es joda. Y bueno, lo del cago de elefante, acá es lo mismo, chicos. O sea, ya de entrada le avisa a la audiencia que esto no va a ser La La Land. Este, va, este viaje no va a ser un viaje inmaculado. Todo lo contrario, esto va a ser un viaje lleno de mierda. Y a mí todas estas películas que tratan sobre la decadencia humana, pero a la vez en esa misma decadencia encontrar la humanidad y la posibilidad de redención, a mí... Me fascinan. Son las películas que a mí me, me, me vuelven locos. Son las películas son eh, Citizen Kane, son El Lobo de Wall Street, son Boogie Nights. O sea, son mis películas preferidas del planeta. Entonces, ¿por qué me gustó a mí esta película? Porque es otra más dentro de esas. Y esta es caótica, es un quilombo. Es una peli que, te digo, no sé cómo carajo la hizo el tipo. No sé cómo carajo la hizo el tipo porque... Eh, Cualquiera que haya filmado algo, Porque vos, a ver, vos ves la película y decís esto es un quilombo. Vamos a la escena inicial. La escena inicial de la fiesta barra orgía barra delirio total eh, de drogas y de, y de excesos y de elefantes en, en la casa de este, de, de este productor multimillonario. Ok, agarremos esa escena, ¿sí? ¿Vos ves esa escena? y tenés la cámara que se mueve de un lado para el otro, de este que va a este que viene, el otro que se cae, el, el tipo que está totalmente drogado, los otros que están tratando de mover un cuerpo que se va para un lado y que después panea a otro lado y tenés el, el elefante que aparece así de la nada y otro gordo ahí que está, el Fatty Arbuckle, bueno no, no es Fatty Arbuckle pero, pero es el, una especie de reinterpretación de Fatty Arbuckle que está eh, que acaba de matar a una mujer y que no sabe cómo sacársela encima y de repente al mismo tiempo tenés a dos tipos que están garchando y al fondo, fondo, fondo tenés a Margot Robbie que está viviendo un viaje de, de todas las drogas habidas y por haber. Mientras abajo tenés a, 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 a Lee Jun Lee, esta que, que también está haciendo su performance vestida de, de personaje de los años 20. Entonces, todo un quilombo, todo un desastre. Y como si fuera poco, de repente estaciona a Brad Pitt ahí que está justo cortando con la mujer. Y vos decís, pará, loco, ¿qué mierda está pasando? Bueno, yo te voy a decir qué mierda está pasando, loco. Es un quilombo. Es un quilombo perfectamente coreografiado. ¿Cómo haces eso? Uh, si, si, um, si alguna vez ustedes estuvieron en algún rodaje, sabe que todas esas escenas, cada, no, ni siquiera la escena, todos esos planos, cada uno de ellos... Hubo que agarrar, hubo que poner la cámara en su lugar, hubo que ponerla sobre un carro de traveling si era necesario. Estuvieron dos, tres, cuatro, cinco horas preparando a los actores, a los extras. Hubo una persona que le tuvo que decir, bueno, cuando yo doy acción vos te tenés que mover por acá y vos tenés que ir por allá. Y a estos tres de allá, o sea, hubo una coordinación de extras impresionante. La cámara tuvo que hacer foco, el director de foto tuvo que poner las luces y probablemente haya tenido que iluminar algo más que otra cosa. Si estábamos en un primer plano, tendrá que haber puesto los, las luces un poquito más cerca. O sea, todo todo eso para un plano nada más. Un plano nada más. Porque después son 800. Después son como 200.000 planos más. <risa> y cómo coordinás todo eso y lo haces de una manera tan perfecta que después parece que es todo un quilombo. Porque no es fácil, ¿eh? O sea, uno... Eh, te diría que en el cine es mucho más fácil organizar el orden que el caos. Vieja. Entonces, nada. A mí me encantó cómo transmite eso. Y, y lo transmite en todas las escenas. Pero, ay, es que... Pa, es que tengo ganas de hablar una hora sobre esta peli, gente. ¿Qué te puedo decir, no? Voy, voy, a, voy a guardarme las ganas porque realmente les, les quiero hacer un video solo, solo hablando sobre esta peli. Pero a ver, algunas cosas, algunas cositas que me, que me anoté sobre esto... Eh, esto de, de, de los excesos, justamente de la industria del cine, esta vez caracterizada por sus excesos, caracterizada por lo despiadado. ¿no? Después de eh, la, las escenas, eh, acá digo se nos muestra escenas de, de una industria que está bien, hoy podrá estar más inmaculada, hoy podrá ser más limpia, como vos quieras. Habrá eh, gente con la moral un poquito más intacta en el mundo del cine actual. Pero un poco de mierda todavía hay, ¿eh? <ríe> Está bien, en los años 20 morían extras, pero la escena del sonido... La escena del sonido, cuando, cuando descubren el sonido y tienen que adaptar todo el sistema de los estudios al cine sonoro y la tenemos a Margot Robbie repitiendo 200.000 veces la toma y la frustración de todo, eso es un día normal en el set. Eso es un día normal en el set. O sea, para todos los que alguna vez trabajamos en, eh, en una peli o en algo así... Eso es un día normal en el set, gente. Y, y eso en los años 30, bueno, la única diferencia es que el, el camarógrafo se muere de calor. Por suerte hoy en día no pasan ese tipo de cosas. Pero es así. Y claro, y vos, una persona normal, porque realmente los que estamos en este, en, en este universo somos, somos unos enfermos, pero una persona normal ve eso y dice por qué. ¿Por qué te sometes a semejante tortura física? Ni siquiera te estoy diciendo psicológica. ¿Por qué te sometes a semejante tortura física? Y en esta película te lo explica. No te lo explica solo con el montaje del final, que fue una de las cosas criticadas de esta película, que a mí personalmente, a mí me gustó, loco. ¿Qué crees que te diga? A mí me gustó. El final, la música, el palo, todo un quilombo, la emulsión del fílmico, aparece Avatar, de repente, o Es sea, un delirio total. El tipo, el tipo agarró toda la droga del... Del, de, de, de la película y le dice, gente, estas eran props, ¿verdad? Y uno le dijo, eh, eh, no, maestro, hijo, buenísimo, que tengo que hacer la escena final, trá, ah, bárbaro, a mí me gustó, ¿qué crees que te diga? aparece Matrix en un momento, en momento. o sea, yo no, ya no sé en ese momento yo ya no sé ni qué estaba viendo me encantó justamente por eso o sea, era en plan Sabrisky Point ¿entendés? o sea, era delirio místico, o sea, me, me imagino al Damien la aparte, el editor mostrándole, bueno, este es el corte número 8 de, de la escena de crédito, Damien a ver qué, qué te parece y, y la estás viendo y, y de repente el tipo le dice como, y mira amigo acá hay que cortar otra cosa. Y es, es que no me imagino. que la, de, la única forma en que esa escena pudo ser concebida es si el tipo la editaba sola en su casa. viste no, no hay otra forma. No hay forma de que esto haya sido un trabajo colaborativo. Es imposible. Es rarísimo, vieja. Me encantó. Me encantó. Me fascinó. Lo que más me gusta del planeta. Pero bueno, eh, como les decía, ¿por qué nos sometemos a semejante tortura a aquellos que vivimos en la industria cinematográfica? Y, y creo que está súper bien mostrado. En, en la escena En la escena de Donde ellos están grabando en el exterior Cuando de repente se hace tarde Y tenés, bueno, te ponen eh, cómo era en el valle de, de la montaña No, eh, el, el, el retorno a la montaña calva Es así de, 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 bueno Algo, esa canción Ya la conocen todo, es, una, es un tema mítico de la música clásica. Eh, el, el retorno de la montaña. Una cosa así. Bueno, que está con todo ese tema. Y, y con todo. Que, que suena en fantasía. No sé si vieron fantasía la de Disney. Bueno, esa. Y está todo como un quilombo. Y parece el descenso al infierno total. Y aparece este, este Spike Jonze. Haciendo una especie de Eric von Stroheim. Viste que está destruyendo cámaras. Destruyendo todo a su paso. Se quema el set. ¡Un quilombo! Un quilombo. Y de repente. Al final. Tenés este momento. En donde ves la gracia pura, en donde ves las lágrimas perfectas de Margot Robbie, en donde ves eh, el momento de amor entre Brad Pitt y la otra actriz que hasta se posó una mariposita. Y o sea, llegaron al colmo de lo melodramático y lo ves ahí. Y lo ves ahí. El mundo... Hay, a ver. En el mundo no podemos hacer... el, no, no, Es imposible crear una utopía en el mundo. Todos los que intentan hacer una utopía no lo van a lograr nunca. Es imposible crear el cielo sobre la tierra. No se puede. Pero sí que podemos crear el infierno sobre la tierra. Y lo, lo único que capaz acerca a los seres humanos que transitan este infierno, que es Babylon, que es eh, Hollywood en esta película, lo único que los acerca al cielo... Detrás de toda su decadencia y detrás de toda su podredumbre y todo es la creación cinematográfica. Es ese pedacito de celuloide en donde hasta podés ver el mejor atardecer de la vida del universo, en donde eh, el, el beso más perfecto de la historia culmina con una mariposita sentándose... Y nadie sabe que al fondo se está muriendo extra, se estaba quemando medio set, ¿Por qué? Porque estás creando la gloria. Es el mundo de los ángeles y de los fantasmas que dice el personaje esta, elinor a, a Jack Conrad, el personaje de Brad Pitt, eh, llegando al final de la película. Poh, es... Es espectacular, vieja. Es espectacular. Yo te digo, yo puedo estar hablando toda la noche de esta película si me dejas. ¿eh? Yo no, no tengo ningún problema. Eh, a ver... Ya te digo, como te dije al principio, no, no es una película que le va a gustar todo el mundo. Le voy a dedicar un podcast entero, porque si no voy a estar 10 horas hablando de esto. Eh, voy, voy a decir nomás que me encantó, que me encantaron las actuaciones de todos, que eh, la aparición especial y toda la escena de, de Toby Maguire me pareció un delirio cósmico fantástico. De repente apareció Gaspar Noé en esa película, ¿entendés? O sea desastre total todo, divino espectacular, una película como esta es imposible que se lleve el amor del público porque a la gente no le va a gustar pero de hecho creo que no le gustó a la gente, pero sabes que no me importa vieja, es larga, es larga larga pero larga como como el cago que se echa el elefante al principio, larguísima vieja larguísima la película por eso es una de esas películas que no hay que verlas porque uy está nominada al Oscar, hay que verla no, esa peli tenés que agarrarla... Tenés que agarrarla con ganas. O sea, tenés que agarrarla con ganas de ver una película. Tenés que decir, vieja, yo me quiero... Me quiero clavar tres horas de delirio hollywoodense. Tenés que estar en el mood para hacerlo. Yo cuando me dijeron que duraba tres horas dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que encontrar el momento para verla. No me apuré, no me apuré y creo que por eso la disfruté más. Así que chicos, si todavía no vieron Babilón... Y la quieren ver porque está en los Oscars y uy que me la voy a perder y qué van a pensar mis amigos que no veo películas. No, tranqui, guardate un tiempo, pensate un momento que tengas ganas de verla, que tengas ganas de ver una peli que es un delirio y mirala así con, tran con tranquilidad y, y prepárate para, para el viaje más zarpado de tu vida, ¿qué crees que te diga? Eh, bueno, a ver qué, qué tenemos por acá. La La Land, Whiplash, Babylon y First Man. ¿Cómo quedó las tuyas? Eh, ah, este me dice que La La Land es su favorita, Whiplash, Babylon. No, eh, a ver. La, está Babylon y La La Land son dos hermanas gemelas. Eh, pasa que una, una el, la hermana de la que los padres están orgullosos, que tomó la primera comunión, que va al baile de fin de año y se casa con el, con el tipo ideal y está todo perfecto. Y Babilón es la, la hermana mala, la que, la que escucha a Amy Winehouse, las que, eh, la que se junta con los pibes a, a fumar a, a, a la salida del colegio, la que es un quilombo, ¿viste? La, 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 la que le manda nuts a todo el mundo. viste, O sea, es, es la quilombera, es la, es la que le ofrece droga a los amigos. viste, O sea, es un desastre Babilón, es un desastre. Y a mí, la verdad, ¿qué te puedo decir? O sea... A, uno se puede enamorar de las dos, vieja. Eh, <ríe> y la verdad que necesitaba un poquito de Babylon en mi vida. En este momento de mi vida. Lo necesitaba urgentemente. y Así que para mí... Pero las dos trabajan, quieras o no, las dos trabajan el mismo tema. Que es el, el, el sacrificio del ser humano a toda costa por la creación cinematográfica particularmente. no O sea, eh, en este caso, en el caso de Babylon, se muestra a través de los excesos y, y sobre todo de... de, de de la decadencia y en La La Land se muestra a través de las relaciones interpersonales, las relaciones amorosas. Entonces las dos películas, en, pero las dos películas en definitiva hablan de lo mismo, gente. O sea, son, son hermanas, son hermanas, ¿qué crees que te diga? Eh, el descubrimiento de Diego Calva fue una sorpresa también. sabes que yo mientras veía la película decía, dónde sacó este tipo? Yo decía, ¿dónde actuó Diego Calva? Porque digo, si estás en una peli con Margot Robbie y Brad Pitt, o sea, ¿de dónde lo saca? Este tipo debe haber actuado en algo conocido y yo me lo estoy perdiendo. Y no, era un chabón, no con... la verdad que un redescubrimiento, vieja. Un redescubrimiento y bueno, felicitaciones para, para el loco, ¿qué te puedo decir? Eh, véanla en el cine, dice Manuel, es verdad, hay que verla en el cine, es una peli para ver en el cine. O... También la puedes ver en una pantalla gigante si tenés el lujo en tu casa, vieja. Yo me quiero poner unos parlantes gigantes en mi casa si no tengo que ver una película más en el cine. Porque el cine es mi casa, ¿entendés? Porque voy a tener un cine en mi casa. <risa> eh, así que, ¿qué, ¿qué más tenemos por acá? Para mí la peli fue un 10, pero ¿no les pareció raro el personaje de Maguire y toda esa secuencia? ¡Raro! Raro, es rarísimo, vieja. La cosa más rara que vi en mi vida, la cosa más extraña. La... Para mí me... se va un poquito de la trama principal. Es, es, es un poco la idea, es un poco la idea. Bueno, todo en esta película se va un poco de la trama principal. Pero es como la escena de Boogie Nights, ¿vieron? Cuando tienen que ir a la casa de, de Alfred Molina. Es medio esa onda, es medio esa onda. Y me pareció fantástica esa escena, me pareció muy linda. Muy linda escena, un quilombo, un quilombo bárbaro. No me esperé que se fuera tan al carajo, ¿eh? La verdad que yo sabía que iba a tratar sobre los excesos de Hollywood y todo eso, pero no me imaginé que se iba a ir tan al carajo, loco. Me encantó, me encantó. Le, sí, le fue mal en Taquilla y sí, ¿cómo le va a ir bien una película así, loco? ¿Cómo le va a ir bien una película que es un... Eh, es... o sea... Primero que la, tenés, amargó Robbie vomitándole a, 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 al, al abuelo de Bill Gates, ¿entendés? O sea, tenés <ríe> un elefante que se caga encima. Vieja, o sea, está perfecto, está buenísima, vieja. Estas son estas películas que, que vos decís, ¿cómo carajo les dejaron hacer esto? Viste que vos decís, qué suerte, qué suerte que todavía, al día de hoy, haya directores que puedan engañar a los ejecutivos de Hollywood para hacer una película así. Son unos cracks, loco. Son unos cracks. Eh, amé esta película. Bueno, voy a dejar de hablar acá porque si no, me quedo toda la tarde hablando de ella. Así, <ríe> otro día le dedico un podcast completo. En fin, eh, ah, una peli que quiero mencionar. Está nominada a mejor película de animación. Eh, y, y la quiero mencionar porque la vi este fin de semana anterior. Sí. Y me fascinó. Te lo digo así, corta. El gato con botas, el último deseo. ¿Sí? Así como lo escuchas. Está dirigida por eh, Joel Crawford y Manuel Mercado, protagonizada por Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh y John Mulaney, un actor de voz que a mí me encanta, John Mulaney. Bueno, la gente dice que el gato con botas es la mejor película de, animada de 2022 junto con Pinocho. ¿Y saben por qué? La gente tiene razón, yo te digo. Porque la mantuvieron simple. Esta película funciona porque es una película simple. Es una película de animación, para chicos, simple. Desde Shrek... Todas las películas animadas para niños siempre tratan de buscarle alguna vuelta de tuerca al cuento de hadas tradicional, porque bueno, porque Shrek recontrafuncionó y desde entonces, viste Frozen, tenemos al personaje que es el príncipe azul y que se enamora pero al final el personaje era malo y después tenés a la princesa que en realidad no quiere ser princesa porque en realidad está enamorada de su identidad y después tenés, o sea, el cuento de hadas ya le dieron tanta vuelta de tuerca que se volvió retorcido, se volvió extraño se volvió, ya no es tan atractivo, ya, ya es como se volvió el o sea, lo la vuelta de tuerca se volvió el cliché, creo yo. Y a veces volver a la fórmula básica cada tanto creo que está bien. Creo que está bien y creo que está todo bien, loco. Y encima si le agregas algunas, al, al, algunas especias, está buenísimo. Digo, tenemos eh, un personaje que tiene que alcanzar... O sea, película más clásica que El gato con bota no existe. Un personaje que tiene que alcanzar eh, una meta y sortear obstáculos en el camino. Un villano cuya motivación ¿Cuál es la motivación del villano? Dominar el mundo, tener todos los poderes del mundo y dominarlo. Ahí está esa motivación que es muy, te parece muy simple. Bueno, acá tenés algo simple. <ríe> Entonces, acá tenés algo complejo, la concha de tu madre. En fin. Y después, ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque me va, después, en 10 años, me voy a arrepentir de haber dicho eso. En fin. Eh, Después eh, y, y después tenemos un héroe que al final se da cuenta de que lo importante no era la estrella de los deseos, sino los amigos que hizo durante el camino. Todo esto con un estilo de animación que no vamos a tener que darle las gracias a Into the Spiders por poner este estilo de moda porque está buenísimo. Y es súper simple, gente. Es súper simple. Es básico. Casi ingenuo. Pero creo que... El cine de animación para niños necesitaba una historia así vieja. Necesitaba. A ver, algunas cosas que me gustaron mucho de esta película, además de que sea una peli simple para niños de animación, <ríe> que me lleve a mi infancia tranquila. Eh, el, el personaje del de lobo, el lobo malo, creo que es el que más nos gustó a todos. A ver, en el en el chat. Lo, acá lo dicen, eh, el lobo God, ahí lo dice Renato. Eh, sí, es que es lo más ese lobo. A mí también me encantó. Eh, y aparte me gustó. Me, me gustó esta idea de, también de un personaje que eh, trata de escapar de la muerte, literalmente hablando, pero que a su vez también eh, trata de escapar de, vamos a decirlo así, eh, de vivir una, una vida más eh, como menos enfocada en sí mismo y más enfocada en eh, hacer amigos, en pasarla bien con otras personas. en eh, que, que bueno, ya sé, vos me vas a decir, pero sí, es simple, Nico. ¿Querés saber algo complejo, vieja? <risa> El, el Pepe Grillo ese también está buenísimo, como dice Aaron acá. Eh, el, el personaje de Florence Pugh, la que hace de los eh, de, de, de risitos de oro y, y los tres ositos. Va, loco, eso está buenísimo. Y todos los personajes en esta película están buenísimos. El, el de John Mulaney, el, 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 el loco este que, que, que le pone así a los, a los pasteles, también un personajazo. Y aparte... Ya te digo, John Mulaney es uno... Siempre que aparece él haciéndole la voz a un personaje, yo digo, bien, loco, qué fiesta. Eh, el estilo de animación, de nuevo, gracias Spider-Man Into the Spider-Verse. Gracias por poner de moda este estilo. Llegará un momento en donde lo, lo usen tanto que ya va a ser medio cliché y ya no, no nos vamos a cansar de, de este estilo de animación, de mezcla de, de estilos. Pero en esta película está bien, vieja. Está muy bien. Eh, y bueno, a ver... De todas maneras. El gato con botas eh, también compite contra otras películas de animación. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos un poquito las películas de animación? ¿Por qué, Por, ¿por qué no vemos un poquito la, las, las otras películas de animación junto con el gato con botas? Que están nominadas. Tenemos nominada Marcel de Shell, que es una película que está basada en un cortometraje que yo me acuerdo que lo vi cuando recién salió hace 200.000 años y cuando salió el tráiler de la película dije, oh, qué bueno, van a hacer una peli de esto. La peli tampoco me volvió loco, pero está ok. Después está Pinocho. La Guillermo del Toro. Ya hablé sobre esta película en un podcast. Me encantó. Después está Turning Red. Otra película que mencioné en este podcast. Pero con... creo que de todas las películas con las que no pude conectar en 2022, esta fue la que menos pude conectar de todas. Y vos me puedes decir que la película te gustó. Me parece bárbaro. La animación debe estar muy buena. Al fin y al cabo es Pixar. Eh, pero no pude conectar con Turning Red. No, 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 no sé ni siquiera si la terminé de ver. Hasta ese punto te llego. Y después está The Sea Beast que... Es una película de Netflix, no la vi, vi el tráiler, me gustó. Eh, capaz, que, capaz que la vea. Me parece que, que, que puede estar buena. Eh, contra esas compite el gato con botas. Yo creo que el Oscar se lo tienen que dar a Pinocho. Me parece que es una película que. A ver, está bien. El gato con botas es. El gato con botas es el gato con botas, vieja. Eso no se puede discutir. Pero. Eh, Pinocho es una peli que, que, que tiene una identidad fuertísima. Y aparte, loco, le llevó un montón de tiempo a Guillermo del Toro a hacerla. Hay que bancarlo igual. Hay que bancarlo igual. Ya fue. <ríe> pase lo que pase, loco. Eh, y bueno, creo que. Creo que con esto, a ver. Eh, que, que estaba viendo un poquito de. De, su, de, de sus comentarios acá en el chat eh, Marcel, una joyita ¿Cuál es tu podcast, Nico? Este mismo que estás escuchando, Tato Lo podés escuchar en Spotify busca Zep films Directo y ahí está eh, Y dentro acá de Zep films Directo Encontrás los clips separados de, de todos los capítulos Mientras eh, no gane Disney Yo soy feliz Bueno, che, pará, loco ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué esa mala onda con Disney? ¿Qué, qué te hizo? Eh, ¿O qué no te hizo? Bueno, eh, ¿cómo amo al perrito? Uy, el perrito también, el de... El de eh, ¿Cómo se llama esto? El, el de el gato con botas. Eh, Qué alegría, hola Nico, qué alegría verte y escucharte. Vengo de viaje en Brasil y recién cruzo a Argentina. Veníamos con mi novia escuchando tu podcast de The Batman y ahora nos paramos y vemos esta sorpresa. Qué bueno, loco, qué bueno, qué bueno que, 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 vean, que vean los podcasts incluso con tanto tiempo desde que se hicieron. Eh, Harás el video de top 10 en Cepfilms, mira vieja. Yo creo que sí, o sea, creo que a esta altura ya vi suficiente, o sea, ya vi varias películas de 2022 como les digo. En, 2020, en 2022, a fin de año, yo estuve en un rodaje durante dos meses. Todo octubre y todo noviembre y un poquitito de diciembre me lo comió ese rodaje. Eh, estábamos filmando... Eh, nada, ya, 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 ya se van a enterar. Pero bueno, eh, entonces estuve, estuve con eso al mil por ciento y no y, y no pude... O sea, no, no pude... ¿Cómo se llama esto? Eh, no, no pude ver muchas pelis, la verdad. Y después, cuando terminé el rodaje, me fui para Argentina eh, de vacaciones un tiempo. La pasé espectacular. Me quedé más tiempo del que tendría que haberme quedado. Eh, pero bueno, es que nada reencontrarse con la familia y todo estaba muy lindo. Entonces no pude no pude ver todas las películas que yo quería de 2022. Y como se imaginarán, no llegué ni en pedo a hacer un video de mejores películas de 2022. Yo ahora ya... ya me puse un poco más al día, ya vi las películas de 2022, casi la mayoría de las que hay que ver, vamos a ponerlo así entre 200.000 comillas o por lo menos las que están en mi área de interés no porque se hacen tantas películas en, en cada año, se hacen tantísimas películas que, que ya es muy difícil hacer un top 10 ya es muy difícil, o sea, no es como en los años 70 que capaz se hacían eh, o ni siquiera en, lo, en los años 2000, viste, bueno, están haciendo 200.000 millones de películas por segundo, es medio difícil llenarlas todas en un top 10 eh, siempre te va a faltar alguna eh, pero por más de que lo hiciera por más de que lo hiciera ustedes creen que alguien lo vería ya tipo ya pasó el 2022 hace rato yo perdón pero además de mi parte de de, de, de que me gustan las películas y todo eso también digo sé tiene que sobrevivir, gente. O sea, estás trabajando gente en ese canal. Tampoco lo voy a matar solo porque quiero que la gente. O sea, es un video que no lo va a ver nadie ya a esta altura. Así que bueno. Eh. ¿Te pensás ver División Palermo de Martín Garabal y Santiago Koroski? Sí, lo, no sé si va a estrenar acá en España en Madrid, pero ojalá que sí, así la veo el trailer me pareció súper divertido ¿Estarás en Cannes este año? No están mis planes, pero bueno, yo tampoco tengo muchos planes de la vida, así que tampoco no te puedo decir. ¿Crees que eh, Michael B. Jordan le vaya bien dirigiendo Creed 3? Ojalá que le vaya espectacular porque las dos de Creed anteriores me encantan. Eh, ¿Hablarás sobre The Whale en algún video o, conseguir, eh, o consideras que otras películas tienen prioridad. Perdón, una cosa no es excluyente de la otra. Puedo, eh, a, ¿Puedo no hablar sobre The Whale? Y eso no, no, no significa que... O oh, eh, eh, de repente aparecen estas preguntas que es como... Eh, ¿Te gusta la carne o sos un hijo de puta? ¿Ve? O sea, eh, mira, eh, puede no gustarme la carne y no ser un hijo de puta. O puede gustarme la carne y ser un hijo de puta también. O sea, son, 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 son eh, eh, es una pregunta que se bifurca en dos lados que no necesariamente se tendrían que bifurcar. Eh, ¿Puedo no hablar de The Whale y no... Quiere decir que otras películas tienen prioridad. Quizás es una peli que se me pasó o que, no, o que la vi simplemente y no la quería analizar o lo que sea. Eh, pero sí, tengo ganas, tengo ganas. Pasa que todavía no la vi, la verdad. <ríe> Así que bueno, gente, eh, vamos a cerrar este podcast con una cosita que yo quería mencionar. Que es capaz una de las cosas que no hablé todavía de tema Oscars. Y es que... Argentina tiene una peli en el Oscar, vieja. Tiene una peli nominada al Oscar Argentina. Sí, estoy hablando de Argentina 1985. Otra película a la que le dediqué un podcast completo. sí Es otra película que eh, le hice, o sea, le dediqué una hora entera. Si les interesa, pueden buscar el podcast hablando sobre Argentina 1985. Está completo para, ver en, para escuchar en Spotify o verlo acá en YouTube. O sea, donde ustedes quieran. Eh, Argentina 1985 está en eh, eh, nominada al Oscar a Mejor Película Internacional, antes conocido como Mejor Película Extranjera. Eso te juro no entiendo por qué le cambiaron el nombre. ¿Qué? ¿Hay, ¿Hay algo mal con decir extranjera? Eh, a alguien que, en el chat que me diga por qué fue que, que se lo habían cambiado. Bueno, ¿puede ganar Argentina 1985 el Oscar? Yo personalmente creo que sí. Eh, de todas maneras, yo, aunque, aunque, aunque creyera que no, no me interesa. Yo voy, a estar, yo voy a estar bancando a la película hasta la muerte. Perdón, gente. Y tu sesgo, Nico, no, tendrías que ser más objetivo. No, no, no. No. No, yo quiero que gane. <risa> eh, así que perdónenme, gente. Ya ganamos el Mundial. Ahora se agrandó Chacarita. Vamos a ganar también los Oscars, vieja. Ya fue. Eh, pero paren. Pero paren. yo vamos a tratar de, o sea, dicho todo esto, vamos a tratar de racionalizar un poco la cosa. ¿Qué o, objetivo ganar el Oscar? Eh, ¿Problemas entre medio? ¿Dificultades? ¿Obstáculos? ¿Cuáles son? Bueno, son estas otras películas que están nominadas. Yo creo que por ciertas razones Argentina, si, si vamos a tratar de racionalizarlo, Argentina no, 1985 tiene... Altas chances de ganar. Vamos a ver por qué. A ver, compite contra otras cuatro películas que son The Quiet Girl, Io, Close y All Quiet on the Western Front. Me parece que el obstáculo más grande que tenemos, me parece que el. 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 el, boss, el jefe final de este videojuego, es All Quiet on the Western Front. The Quiet Girl es una peli ya que yo no estaba ni enterado. Fue una película que su primer premio que ganó fue en el Festival de Berlín y de ahí no paró de irle bien. Le fue muy bien en casi todos los premios de festivales europeos, pero no pudo ganar en los festivales grandes europeos. O sea, no pudo ganar ni lucirse en Cannes, no pudo ganar ni lucirse en San Sebastián, no pudo ganar ni lucirse en Venecia, ni tampoco en... Eh, ¿Cómo se llama este otro? En... Eh, el fe, bueno, en ¿cuál era el otro? En, bueno, en Berlín. En Berlín fue el único que pudo, que pudo lucirse verdaderamente. Y el Festival de Berlín, lamentablemente, ocurre muy temprano en el año. Así que muchos nos olvidamos. Y tampoco es un festival que pase las mejores películas del año. viste Justamente por esta razón. Porque muchas esperan a, a poder estrenarse en Cannes o en una cosa así. Sin embargo... Sin embargo... Hay que tener cuidado acá. Ojo con esta peli. Ojo con esta peli porque... ¿Viste? Es como la, la que la juega callada, ¿viste? La que la juega callada está ahí de repente ¡pum! Te la emboca. No la vi, no tengo ni idea de qué se trata. No conozco a nadie de, 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 de involucrado en el equipo de esto. Si alguien la vio me puede decir si le gustó o algo así. Yo encantado de escucharlo. Después, EO, IO, o como quieran llamarla, como sea que se pronuncie. A ver, esta parecería que no. Porque es una película de un burro, literalmente. No la vi todavía, la quiero ver porque el director es un... Justamente esto es lo que quería decir. Es un director... Eh, es un director polit, eh, Político. Es un director polaco. Que, que a mí me gustan mucho sus películas anteriores. Eh, de hecho, si no me equivoco, alguien me puede... Alguien me puede recordar. Creo que él ganó una película. Eh, ganó el Oscar con una película de él. Y si no me equivoco, vamos a ir más lejos, eh... eh si no me equivoco, esa película, esa película, sí señores, si no me equivoco, esa película fue la que le ganó. A ver, ¿me estoy confundiendo o no me estoy confundiendo? Eh, ¿Contra quién competía? Uy, 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 gente, porque creo que esta película, la película de este director, <ríe> seguía, seguía dándole vueltas, ¿viste? Seguía... Eh, no, no. Eh, creo que esta película... No, 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 me estoy confundiendo. Me estoy, me estoy confundiendo, gente. Me confundí. No, 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 no. Eh, me confundí con otro. Ah, está todo bien. <ríe> bueno, nada, está todo bien. No pasa nada. Me asusté. Me confundí los directores. No, 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 no. Ya está. Eh, perdón. Borremos esa parte de nuestros recuerdos. No pasa nada. Eh, el director, eh, de todas maneras, en, en EO ganó el premio del jurado en el Festival de Cannes. No es demasiada cosa, pero ojo, porque el año pasado la película que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera fue Drive My Car, que fue también la película que ganó a Mejor Guión en el Festival de Cannes. Guarda, Drive My Car no se llevó demasiados premios en su momento, además del Mejor Guión. Fue una película que parecía pasar desapercibida y en los Oscars ¡pa! La embocó. <coughs> eh, y después, ¿qué más? Después tenemos una que se llama Close o Close, no sé. Esta fue una película que fue nominada bastante y premiada en Cannes, pero no ganó ningún premio en Estados Unidos. ¿Quién ganó premio en Estados Unidos? Los pibes, papá. Los pibes. Así que, ojo. Eh, All Quiet on the Western Front, sin embargo, a mí me parece que es la película que nos, que, que, que nos representa verdaderamente un desafío acá. El verdadero jefe final de este videojuego, que es ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera. Gente, esta es la difícil, ¿eh? Esta es la Francia, ¿entienden? Esta me parece... Es... O sea, después no termina ganando una de las otras anteriores y, y, y me pueden putear, loco. Está todo bien, no pasa nada. Me lo merezco. Pero esta me parece que es la Francia, la... La, la, la Polonia, ¿viste? No, la Polonia no. La Países Bajos, Holanda. De estos Oscars. Porque esta peli... Primero es una peli de Netflix, lo cual Netflix y Oscars no se llevan tan bien. Entonces, bueno, tenemos ahí una cosa a favor. Pero tampoco se llevan excesivamente bien con Amazon, que es la peli de Argentina 1985. Entonces, guarda. Eh, le fue bien en la crítica. Se llevó varias premiaciones e europeas. Pero no fue nominada a ningún premio en Estados Unidos. No fue nominada a ningún premio en Estados Unidos. Y eso me deja un poquito más tranquila. Más tranquilo. Eh, acá me dicen que me, me confundía anteriormente el, el, el director con eh, Powell Palikowski. Exactamente, exactamente. Por eso, por, por eso me daba un poco de cagazo lo de, lo de Ida. Eh, pero no, está todo bien. Está todo bien. Eh, y a ver. Ahora escuchen, gente. Les digo las razones por las que racionalmente... A ver, dejando de lado que a mí la película me gustó muchísimo. Eh, de Argentina 1985. Si no les quedó claro que me gustó muchísimo, o si no, o si no me creen, <ríe> pueden ver el podcast entero de una hora que le dediqué. Ahí lo discuto en detalle. Pero... Eh... Los Oscars no se trata de cuál es la mejor película. O cuál es la que a mí más me gustó. Los Oscars se trata de quién tiene el mejor lobby. <ríe> Así que... Esta vez... Tenemos un buen lobby para los Oscars. Primero que nada está involucrada Victoria Alonso. Que es la verdadera Miss Marvel. Que es la productora ejecutiva de Marvel. Entonces... Ahí ya tenés un jugador con fuerza en, en Hollywood. Alguien que por lo menos puede pisar fuerte y decir, che, ¿te acordás de cuando se te estaban por caer todos los cines y yo te dejé estrenar Avengers? Eh, nada, tengo una peli nominada mejor peli extranjera, qué sé yo. Vos fijate. Eh, yo le pongo fichas. Michael Giacchino, otro... Otro talento estadounidense está involucrado en la película. Si bien no fue el compositor musical de esta película, está, fue el supervisor musical en la peli. Que está compuesta por Pedro Osuna, que es como medio eh, un, una especie de alumno de él. O no, no sé si de alumno, pero un. Eh, uno de sus. Eh, nada, un, un, uno de sus sucesores, ¿no? Que, que trabajó con él para Thor Love and Thunder. Que. Bueno, Thor Love and Thunder. Estaba también Victoria Alonso. Se deben haber conocido ahí. Le dijo, che, pibe, hiciste bien esta Thor Love and Thunder y sos argentino. Tengo, tengo acá un proyectito que capaz te interese. Y ahí ya tenemos el segundo. Después, Argentina 1985, a diferencia de las otras, fue ganadora en los festivales más importantes de Europa. Se ganó el premio del jurado en Venecia y se ganó el premio del público en San Sebastián. Dos festivales que pisan fuerte, así, pisan grosso. Y eh, es la única que tiene premios en Estados Unidos Que eso también es una cosa que para mí juega a favor Ya lo vimos anteriormente Películas que se ganan premios en los BAFTA En los Golden Globe Y, to y todo eso Suelen ser preferidas para los Oscars Pero Pero eh, Argentina en 1985 se ganó un Golden Globe Mejor película extranjera Pero hay que tener cuidado gente con esto porque es un arma de doble filo. A veces, las películas que se ganan un Golden Globe. es para después no darle el Oscar. Son unos hijos de puta, pero es así. No, no, no. Eh, pero bueno. Así que ahí hay que tener cuidado. Ese es como. Ese es como nuestro. nuestro nuestra debilidad, ¿viste? Para mí. Pero bueno. Eh, acá me están explicando Nazareno hola Nico, el comité de los Oscar cambió el nombre de in a internacional porque el término extranjera resultaba excluyente o menos incluyente, como si se tratara de un sesgo etnocentrista boah, loco déjate de joder, ¿querés ver algo etnocentrista? tratá de sacar una visa en Estados Unidos a ver quién te la da ahí tenés algo, ¿por qué no son inclusivos ahí? la puta que los parió bueno, esto <coughs> dicho todo esto eh, yo voy a seguir bancando hasta la muerte de Argentina 1985 la vamos a bancar todos vamos a eh, tratar poner todas nuestras fuerzas arzaldos brazos para que gane eh, y, y ojalá que Darín de, de un discurso lindo así como lo dio en, en, en cuando fue en los Golden Globe loco eh, vamos, a darle con, vamos a darle con todo, vieja Vamos a darle con todo, tenemos que ganar Gente, espero que hayan disfrutado De este podcast, yo la pasé muy bien Es un gran comienzo de este año Espero que hayan empezado el año Exactamente igual, espero que la pasen Espectacular, si les gustó el podcast No se olviden de compartirlo con sus amigos Mandárselo a alguien, ponerle like Hacer todas esas cosas Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y nos estamos viendo La semana que viene